0: Eğer dönüşümünde kararlıysan, derinlerine bakmaya gönüllüysen, bu hayatta daha fazlasını deneyimlemek için var olduğuna inanıyorsan, çekim yasasının gerçekten nasıl işlediğini öğrenmek istiyor ve kişisel gücünü bulmak için neleri pratik etmen gerektiğini merak ediyorsan, farkındalığının ve bilincinin genişlemesiyle beraber sen de benim gibi, İçsel uzayının astronotu olma yolundaysan ve mistik deneyimlerimi dinlemek istiyorsan doğru yerdesin. Tam olarak istediğin hayatı yaşamayı normalleştirebilirsin. Çünkü karınca sensin. Bu podcast'te YouTube kanalımdaki videoların ses kayıtları kullanılmaktadır. Ayrıca anlattığım konularla ilgili ücretli programlarım için www.öyküşahin.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir öncekinin devamı niteliğinde. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Geçen videoda sınır koymanın ne demek olduğundan, bize hayatta sınır koymamızı güçleştiren enerji blokajlarının nerelerde olabileceğinden bahsetmiştik. Bugünse kendi pratiğimden basit birkaç adımla e, anlattıklarımı birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Fakat siz de bunları kendi şartlarınıza ve kendi enerjinize göre ince ayarlar çekerek hayatınızda pratik etmeye başladığınızda bu saydığım adımları lütfen sırasıyla takip edin. Hazırsanız başlayabiliriz. Geçen videoda bahsettiğim gibi sınır koyma sıkıntımız çoğumuzda çoğunlukla çocukluk yıllarımızda baş göstermeye başlıyor. Ebeveynlerimizin böyle bir anlayışı olmaması yüzünden sınırlarımızın, alanımızın pervasızca işgal edilmesinin normal olduğunu düşünerek büyüyoruz. Yani Sınır çizmede kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Çünkü kafamızda sınır kavramı diye bir şey yok. Bize bu şekilde davranılıyor olmasını normal zannediyoruz arkadaşlar. Ne kadar acı bir şey böyle değil mi? Atmamız gereken ilk adım hayatımızın her alanında farklı olmak üzere sınırlarımızı belirlemek. İşte bunun için yeteri kadar uzun bir süre hem düşünmeye hem de içimize dönmeye ihtiyacımız var. İşte bu adım için de ilk adım farkındalığımızın bunun için yeteri kadar gelişmiş olması. Ve elbette her zaman yaptığım gibi bunun için de atılabilecek en kolay adımın matın üzerinde fiziksel pratiğe başlamak olduğunu söyleyeceğim. Çünkü eğer henüz bedenimizin, Dokunabildiğimiz görebildiğimiz somut bir şeyin kolumuzun bacağımızın farkında değilsek duygusal zihinsel ve enerjetik alanlarımızın yani göremediklerimizin farkına varmak elbette imkansız değil ama çok çok zor arkadaşlar. Bu farkındalığı geliştirdikten sonra dediğim gibi düşünerek ve içe dönerek hayatınızın çeşitli alanlarına bakmaya başlayın. Hangi alanlarda ve kimler tarafından sınırlarınızın ihlal edildiğini görüyor ve hissediyorsunuz. Bunları yazmaya başlayın. Öyle bir iki cümlelik yazmalar değil. Uzun uzun yazmaya başlayın. Cevabını arayacağınız sorulardan biri şu olabilir. Çevremdeki insanların bana nasıl davranmalarını isterdim. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bu sorular kendimize bir sefer sorup ve birkaç cümlelik basit cevaplar verip kalkıp gideceğimiz sorular değil. Gerçek bir iyileşme istiyorsanız her gün birazcık daha derine dalabilmek için kendinizi bir nevi eğiteceksiniz arkadaşlar. Elbette size kalkın bir seferde 50 metreye dalın demiyorum ama iyileşebilmemiz ve gelişebilmemiz için bunun düzenli pratiğini yapmamız gerektiğinden bahsediyorum. Kendinize bir soru mu soruyorsunuz? Bir müddet o soruyla yaşayacaksınız. Eşimin bana nasıl davranmasını istiyorum. Çocuklarımın bana nasıl davranmalarını istiyorum. Arkadaşlarımın bana nasıl davranmalarını istiyorum. Ailemin, annemin, babamın bana nasıl davranmasını istiyorum. Dediğim gibi çeşitli alanlara yayarak e, uzatabilirsiniz bunları. Size nasıl davrandıklarını değil... Davranmalarını istediklerini yazacaksınız yalnız bu kısma dikkat edin. Çünkü diğer soru şimdi geliyor. İkinci soru olacak yani bu. İnsanlar bana nasıl davranıyor? Hayallere karşı gerçekler olmuş oluyor yani bir nevi. Fakat bu noktada bu sorunun cevaplarını yazarken son derece net, kararlı ve hatta neredeyse acımasızlığa varan bir tutumla yazmanızı istiyorum. Bu ne demek? Şöyle bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki eşinizin ya da sevgilinizin size nasıl davrandığını yazıyorsunuz. İşte bazen bana karşı sabırsız ve sinirli olabiliyor ama o da akşama kadar iş yerinde çok yoruluyor, onun da sinirleri bozuk gibi. Yazarken herhangi birisinin size davranışına, davranışlarına herhangi bir bahane bulmaya ya da mantıklı bir açıklama bulmaya çalışmayacaksınız. Anlaştık mı? Neyse o. Tüm çiğliği ve çıplaklığıyla yazacaksınız Araya hiçbir duygu karıştırmadan son derece objektif bir biçimde yazdığınızı emin olacaksınız Bu kısım da bittikten sonra şimdi elimizde karşılaştırabileceğimiz iki liste var demektir Bu iki liste arasındaki fark size ne kadar sınır, e, sağlıklı sınırlar koyabildiğinizle ilgili fikir verecektir Gelelim üçüncü soruya Bundan rahatsızlık duymama rağmen hayatımın hangi bölümünde sınırlarımın işgal edilmesine göz yumdum? Sınırlarımın ihlal edilmesine sesimi çıkarmadım. Neden rahatsızlık duymama rağmen şeklinde belirttim? Çünkü bedenimiz aslında bize o anda hissettiği rahatsızlıkla zaten sınırlarımızın ihlal edildiği mesajını vermiştir. Fakat biz... Onu dinlemeye, dinlememeye devam etmişsinizdir. Bu soru önemli çünkü size daha derinleri gösterebilir. Belki böyle bir şeyi arkadaşlarınızla tecrübe etmemişsinizdir. Fakat eşinizle sık sık tecrübe etmektesinizdir. Ya da şöyle bir arkadaş belki hayatınızda bir dönem var olmuştur. O arkadaş nasıl bir arkadaş biliyor musunuz? Sizi sadece kendi meselelerini ve kendi anlatacaklarını anlatmak için arayan bir arkadaş. Buluşursunuz. Ve sizin bir kelime bile etmenize izin vermeden, kendi sorunlarını nefes almadan anlatır anlatır anlatır sonra da ayrılırsınız. Sizin bütün enerjinizi emer ya da tabiri caizse... Kendi zihinsel ve duygusal çöplerini sizin üzerinize döker ve kaçar ve siz daha 5. dakikadan rahatsızlık hissetmeye başladınız halde orada onunla 2 saat oturmuşsunuzdur. Bu sorunun cevabını da yazarken bir müddet bu soruyla yaşayıp içinizdeki bütün rafları tarayıp bütün tozlanmış arşivleri aşağı indirmenizi istiyorum. Unutmayın ki öz farkındalığınız geliştikçe daha derine ineceksiniz. Daha derine indikçe de öz farkındalığınız gelişecek arkadaşlar. Kendimize bu soruları sormak ve dediğim gibi bu sorularla yaşayıp her gün biraz daha derine inerek cevaplarını yüzeye çıkarmak ilk basamaktı. Gelelim ikinci basamağa. Geçen videoda bahsettiğimiz enerji blokajların ilki biliyorsunuz üçüncü çakramızdaydı yani solar plexusta ve yine o videoda kendi pratiğimden örnek vermiş ve merkez bölgemi fiziksel pratikle güçlendirmeye başladıkça Çevremdekilere sınır çizmekte daha rahat ve kendimden daha emin olduğumdan bahsetmiştim. Bedenimizdeki diğer çakralar meditasyona, kendimize sessiz oturmaya ve vizyonlama pratiğimize daha çabuk cevap verirken üçüncü çakramız da daha çok kas gibi davranır arkadaşlar. Eylem ister, hareket ister. Yani bundan kastım sadece yoga pratiğimizde ya da antrenmanlarımızda merkez bölgemizi güçlendirmek değil. Bunun yanında bu çakramızı Tekrar gücüne kavuşturmak için gündelik hayatımızda sınırlarımızın ihlal edildiğini gördüğümüzde sesimizi çıkarmamak ya da ortamdan uzaklaşıp saklanmak yerine işgalin yaşandığı yerde kendimizden emin bir şekilde durup bundan hoşlanmadığımız ve bize bu şekilde davranamayacaklarını net bir şekilde söylemenin pratiğini yapmamız gerekiyor. Yani bunu da enerjetik bir merkez bölge güçlendirme antrenmanı olarak görebilirsiniz. Artık daha fazla kaçıp saklanmamanın pratiğini yapacağız kısacası. Güçlenmek istiyorsak bunda pazarlık yok arkadaşlar. Çünkü evet hayatımızda üstesinden tek başına gelemeyeceğimiz çok büyük travmalar yaşamış olabiliriz. Bunun için profesyonel destek alıyor olabiliriz. Nasıl bir destek alıyor olursak olalım. Bunların sadece destek olduğunu bilmemiz gerekiyor. İyileşme işi bizim. İyileşme işi bizim sorumluluğumuzda, dünyanın en iyi terapisine gidiyor da olsanız üzerinize düşen işi o sizin yerinize yapamaz. Siz yapacaksınız. Olumlamalarla ilgili daha sonra ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum fakat bu noktada yeri gelmişken bize tatlı bir netlik ve kesinlik hissettiren ve bize gücümüzü ve bağımsızlığımızı hatırlatan birkaç olumlamayı yükseksekse düzenli tekrar etmenin de 3. çakra üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum. Ben sınırlarımı biliyorum ve koruyorum. Sınırlarımı her geçen gün daha rahat bir şekilde çiziyorum. Çevremdekiler bana hak ettiğim gibi davranıyor. Çünkü öncelikle ben kendime hak ettiğim gibi davranıyorum gibi. Ve üçüncü çakradan sonra biliyorsunuz dördüncü çakramız yani kalp çakramız vardı. Enerjimizin bu anlamda bloke olmuş olabileceği ama... Burada da o hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığını yani üçüncü çakramızın güçlenmesiyle beraber sınır koymamız gereken yerlerde sağlamca durmamızla beraber bundan kalp çakramızın da yani öz sevgi ve saygımızın da olumlu şekilde etkilenebileceğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendimizi gerçek anlamda sevmeye başlamamızın en etkili yolu kaynağa bağlanmak. Öncelikle kendimize kendi kaynağımıza ve sonrasında bununla beraber asıl kaynağa bağlanmak. Çünkü... Evrene, kaynağa artık siz her neye inanıyorsanız ona daha çok bağlandıkça onu daha çok sevdiğinizi ve onu daha çok sevdikçe kendinizi daha çok sevmeye başladığınızı gözlemleyeceksiniz. Hayatın sizi sevmeye başladığını hissettikçe siz de onu daha çok sever hale geleceksiniz ve siz kendinizi daha çok sevdikçe hayatı da daha çok sevmeye başlayacaksınız. Bu kalp açıcı fiziksel pratiklerle de olabilir biliyorsunuz kanalda benim de kaynağa bağlan isimli bir meditasyon videom var. Bu tip meditasyonlarla da olabilir ya da hayatınızda sevdiğinizi ya da sevildiğinizi hissettiğiniz anlar nelerse onlara hayatınızda daha çok yer açmaya başlayarak da olabilir. Ve olumlamalarımızı elbette kalp çakramızı yani bütün çakralarımız için kullanabiliriz. Kalp çakramızı aktive etmek için de bize sevdiğimizi ve sevildiğimizi... Güzel ve kolay bir hayatı hak ettiğimizi, olduğumuz halimizde yeterli olduğumuzu hissettiren cümleler yazıp bunları yoga ya da meditasyon pratiklerimizin sonuna ekleyebiliriz. Üçüncü çakramız güçlendikten ve dördüncü çakramız da, çakramızı da yeteri kadar aktive ettikten sonra gelelim tekrar boğaz çakramıza, iletişim çakramıza. Diğer ikisinde istediğimiz güce ulaştıktan sonra artık zaten isteklerimizi son derece net ve kararlı bir şekilde ve sesli bir şekilde elbette ifade edebiliriz demektir. Bu kadar net olmaktan dolayı da suçluluk hissetmeyiz ya da bundan herhangi bir utanç duymayız. Öz farkındalığımız geliştikçe hayatımızda utanç ve suçluluk duygusuyla ne kadar çok hareket ettiğimizi de aslında çok daha iyi gözlemli oluyoruz arkadaşlar. Bu duygu kalıbı kadınlarda daha yaygın biliyorsunuz. Çünkü genelde kadınlar olarak bizler başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koymaya daha meyilli oluyoruz. Bunda elbette en büyük pay içinde yetiştiğimiz ailede ve toplumda. Şimdi videonun sesini sonuna kadar açmanızı tavsiye ederim. Beni iyi dinleyin. Başkalarının ihtiyaçları sizin ihtiyaçlarınızdan daha önemli değil. Bir anneyseniz bire çocuklarınızın ihtiyaçları sizin ihtiyaçlarınızdan daha önemli değil. Çünkü çocuklarınız da kendi ihtiyaçları karşılandığı için mutlu, kendine güvenen, sağlıklı duygusal sınırlar çizebilen bir anneyi hak ediyorlar. Sizin göreviniz onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne koymak değil, olsa olsa onlara... ...hak ettikleri bu anneyi vermek olabilir. Bu utanç ve suçluluk duygularını iyileştirmeden... ...başkalarına karşı sınır çizmeye çalışsak bile... ...çizdiğimiz sınırlar yüzden içimizde yine bu duygular tetiklenir... ...ve zaten sınır çizme de sürdürülemez hale gelir. İşte bunu fark ettiğinizde... ...yani sınırımızı dile getirdikten sonra... ...içimizde suçluluk ve utanç oluşuyorsa... ...bu temelimizde hala yeteri kadar sağlam değiliz demektir. O yüzden tekrar... Üçüncü ve dördüncü çakradaki pratiklerimize geri dönmemiz gerekir. Yani merkezimizi güçlendirmeye ve kalp çakramızı açarak öz sevgimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun ne kadar süreceğini size ben söyleyemem arkadaşlar. Kimse söyleyemez çünkü kimse bilemez. Zaten biz kendimize şimdiki anda kalmayı öğrettikten ve varılacak yerden çok süreçten zevk almaya başladıkça ne zaman olacak sorusunu da daha az sormaya başlıyoruz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci çakralarımızda yeterince güçlendikten sonra bizi sadece kendi meselelerini anlatmak için arayan arkadaşımızla bir kez daha buluştuğumuzda o daha söze başlamadan Ayşe bir saniye bizim arkadaşlığımızda ters giden bir şeyler var. Buluştuğumuzda bir tek sen kendi hakkında konuşuyorsun. Ben tek kelime bile edemeden buluşmalarımız sonlanıyor. Ben bu şekilde tek taraflı bir arkadaşlık ilişkisinden rahatsızlık duyuyorum. Ya bu konuda arkadaşlığımızı dengeleme yoluna gideceğiz ya da ben bu arkadaşlığı daha fazla sürdürmek istemiyorum deriz. Oleybe, oh! Bundan da ne bir utanç ne suçluluk duymuyorsak tamam oldu bu iş. Artık daha özgür bir hayata doğru adım atmışız demektir arkadaşlar. Evet bu süreçte maalesef bazı insanları hayatımızdan çıkarmamız da gerekebilir. Bazıları ile hiç görüşmemeyi seçebiliriz ve bunlar aile üyelerimizden bile olabilir. Hatta büyük ihtimalle de onlardan olur. Çünkü zaten bizi sınır bilmez bir halde yetiştiren de onlardır. İlk videonun en başında da dediğim gibi arkadaşlar, sınırlarımızı istisnasız herkese karşı belirleyebilmeliyiz. Seviyesi ise karşımızdaki insanın hangi seviyeyi hak ettiğine bağlı. Ailemizden ya da akrabalarımızdan biri olup olmadığına değil. Kolay olduğunu söylemiyorum, elbette zor. Fakat hangi zoru seçeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Sınır çizme zorluğunu mu? Yoksa sürekli sınırlarımız işgal edilerek yaşadığımız bir hayatın zorluğunu mu seçiyoruz? Benden bu kadar arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Umarım... İşinize yarayacak bilgiler ve sürdürülebilecek pratikler edinmişsinizdir bu iki videoluk seriden. Eğer siz de beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. İçeriğimi sosyal medyada ve çevrenize paylaşırsanız daha da sevinirim. Çok çok teşekkürler tekrar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.